0: Appel en cours, sur le trottoir d'à
1: côté. Bonjour Jacques Tosquelles. Oui, bonjour. Alors vous êtes psychiatre et vous ouvrirez le 14 avril le nouveau cycle des conférences de l'association Europe, cycle intitulé « La folie dans tous ses états ». Alors vous allez faire cette conférence en présentant le livre que vous avez écrit sur votre père, un livre que vous avez nommé Frances Tosquelles, c'est vice constitutionnel, psychiatre, marxiste, catalan. Alors Jacques Tosquet, s'il est nécessaire de se pencher sur toutes ces facettes de l'identité de votre père pour comprendre son travail
0: Je ne sais pas exactement ce qu'il a construit, mais j'ai quelques hypothèses. Le psychiatre, c'est lui-même qui, qui disait que c'était un vice pour lui, constitutionnel. Il a commencé très tôt, comme il dit, à, à être psychiatre à l'institut Pernate, qui hein, était l'hôpital psychiatrique de Reus, donc en Catalogne, de l'autre côté des Pyrénées, la Catalogne espagnole. Espagnol, dis, non, ça, oui. Oui. Non, lui, il Non, vivait dans, dans la province sud de la Catalogne, occupée par les Espagnols, alors que la province nord est, est encore occupée par les Français. Donc très tôt, avec son oncle particulier, qui s'appelait Yaorado, qui était médecin généraliste, il allait se promener avec l'hôpital psychiatrique. Une euh, choses qu'il a. Il a remarqué tout de suite que c'était un match de football dans lequel l'ar- l'arbitre, qui était un psychiatre, sifflait dès que les pensionnaires, les, mal- les malades, ils ont approché à-, à 50 cm ou à 1 mètre les uns des autres. Il avait peur qu'ils se battent, qu'ils se agressent, donc il sifflait des fautes dès qu'ils étaient trop proches. Il a compris très rapidement, donc il avait 7 ans ou quelque chose comme ça, il a compris très rapidement que, en fait, c'était la- le psychiatre qui se défendait de la, de la folie, parce qu'il la- avait peur des fous. Des fous, des malades, on pourrait dire, mais de sa propre folie à lui et qui établissait des règles particulières pour s'en défendre.
1: C'est ce type d'observation qui a créé la, la psychothérapie institutionnelle
0: Je pense que, je pense que oui, que c'est, c'était très important cette observation-là. Hein. Les défenses du psychiatre ou des soignants, on pourrait dire, hein. les défenses que les psychiatres et les soignants construisent pour éviter que les choses changent et pour éviter euh, le contact avec les fous. Alors aujourd'hui, on le voit bien. On le voit bien, que c'est encore plus parce que lorsque la psychiatrie devient quasiment biologique, scientifique, médicamenteuse, vétérinaire, je dirais, tout ça pour éviter le contact avec les patients et un travail de proximité avec eux, c'est l'échange.
1: Alors oui, justement, votre père, à travers cette psychothérapie institutionnelle, il a décidé de, de créer un accompagnement humaniste, un épanoulement la nécessité de soins, la participation oui. des patients. Oui. Et... Euh, c'est ces points-là que vous allez euh, transmettre jeudi euh, pour euh, la conférence que vous allez faire de manière professionnelle d'Europe Oui, je, je
0: pense que ce, je vais aborder ces questions-là et en me liant aussi à, au, choix, au choix politique qu'il a fait pendant, quand, il était en, quand il était en Espagne, on va dire. Hein. Euh, il était militant du POUM, parti ouvrier d'une marxiste. Il n'était pas au Parti communiste, on pourrait dire. Oui, oui, tout à fait. Oui. Hein c'est intéressant euh, avec le POUM, c'est qu'il y a le terme unification, c'est-à-dire qu'il y a le terme mouvement jamais terminé. Contrairement au, au PSUC, Parti socialiste unifié de Catalogne, qui dépendait des communistes, et dans lequel il y a les, le terme est unifié, c'est-à-dire que c'est comme si les choses étaient terminées, il n'y a plus à les travailler, on pourrait dire. Quoi.
1: Hein
0: avec le terme unification, ça veut dire que c'est toujours en mouvement, et que pour que ce mouvement euh, ne s'arrête pas, ça va nécessiter une analyse permanente de la situation qui inclut aussi celui qui fait la même mise.
1: Vous nous ramenez, à nous parler du coup à l'égard d'Espagne et à toute cette oui. période. Évidemment, votre père l'a connu, il a oui. été euh, investi dans cette, dans cette guerre. Il a vu, évidemment, à, à la suite de la défaite, venir en France. C'est d'ailleurs à cet album qu'il a mis en place, cette psychothérapie institutionnelle. On s'est oui. rendu compte de ce que vous dites de, 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 de l'importance de l'expérience quotidienne de votre père dans la création de, de, de sa théorie.
0: Mais ça l'était déjà euh, pendant la guerre civile euh, et, et avant même la guerre civile, cette, cette affaire-là. Hein. Quand il a commencé à, à, à décider d'être psychiatre, euh, la psychiatrie faisait partie de, de sa vie et faisait partie de, cette, de la dimension politique de l'analyse de la société qu'il faisait. Pas que de l'analyse, de la pratique
1: Il y a, a eu
0: par exemple euh, un maître, si on peut dire ça comme ça, c'est un terme que j'aime pas, mais qui s'appelait euh, euh, Mira, le professeur Mira, qui a, été, qui a eu beaucoup d'importance pour lui. C'était un, Mira était un. La Barcelone a eu la première chaire de psychiatrie euh, en 1932, je sais plus, première chaire de psychiatrie en Espagne, et qui a eu une importance considérable, euh, avec un certain nombre de concepts, dont la psychiatrie d'extension, il ne suffit pas de soigner ou de suivre un patient, mais il faut suivre et s'occuper de l'ensemble des réseaux dans lesquels il vit, c'est-à-dire de la famille, de la société, de l'école, du travail, etc., etc.
1: Alors, la psychiatrie aujourd'hui a oublié cet humanisme A on oublié ce contact
0: avec les patients théorie, Oui, elle a, elle a oublié, c'est-à-dire, elle a oublié. La psychiatrie d'aujourd'hui a, se situe vis-à-vis de... Elle a une théorie de l'homme, si on peut dire. Et l'homme est, est assez proche, dans la théorie de la psychiatrie d'aujourd'hui, de l'animal. Mais euh, elle oublie que l'animal Humain, certes, l'homme est un animal, mais c'est aussi un animal, comme disait Aristote, politique, c'est-à-dire qui vit avec les autres, qui, qui a un inconscient, qui, qui est un être de langage, etc., etc. Hein euh, et ça, la psychiatrie d'aujourd'hui, elle, elle s'en fout complètement. Quoi. Quelqu'un arrive, se fait soigner, et c'est surtout la pastille, les petits médicaments des industries pharmaceutiques et qui va fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des médicaments, mais ça veut dire que ce n'est pas ça qui
1: se pour l'humain. Qu'est-ce qui rend alors, euh, plus d'actualité la psychothérapie institutionnelle euh, aujourd'hui comment, comment ce concept-là, comment cette pratique-là se confronte à des notions comme par exemple l'inclusion ou la fin de l'institution
0: Il faut se rappeler ce que, ce que veut dire institution. Hein. Institution, ça veut dire moyen que les êtres humains inventent pour communiquer les uns, pour échanger les uns avec les autres. C'est ça une institution. Et une institution, comme tout groupe humain, a une, a une maladie qui le guette, hein. C'est établissement, c'est-à-dire à quelque chose voilà, qui est fini, qui est terminé, qui est fermé sur soi-même. Alors la question, c'est laisser ouvert les moyens d'échange, en les analysant, bien sûr. Et aujourd'hui, compte tenu de, de l'évolution de la psychiatrie et de la conception de l'humain, les institutions euh, n'existent plus en tant que moyens d'échange, mais elles existent en tant qu'établissement, c'est-à-dire de faire passer la, la loi, quoi, hein, la loi et les règles de fonctionnement, instituées, on pourrait dire. Et ne pas se préoccuper ni de l'instituant, c'est-à-dire des forces foncières du mouvement, ni de l'institutionnalisation, c'est-à-dire des formes que prennent, des formes provisoires que prennent les institutions à certains moments.
1: C'est ce message que vous allez dire aux professionnels que vous allez rencontrer jeudi Oui,
0: oui, c'est, c'est, là, c'est ça que je vais rappeler. Je sais bien qu'une grande partie des professionnels qui seront là, s'ils viennent, s'ils viennent dans ce genre de conférence, c'est que déjà, ils se posent la question dans leur pratique et dans leur tête et de l'humanité de l'homme, on pourrait dire. Hein. Je sais bien que c'est la pause, sinon il ne viendrait pas. Mais je crois qu'il faut toujours le rappeler, c'est que la, la psychiatrie aujourd'hui prend une telle, une telle figure, avec une augmentation de l'enfermement, de l'enfermement médicamenteux, mais aussi de l'enfermement concret dans les chambres d'isolement euh, oui, hors peut-être. du relationnel. Sait, l'actualité sait, l'actualité sait, l'a montré. Donc. Oui, l'actualité l'a montré, mais on le sait depuis longtemps, l'augmentation de, des mesures de contention, c'est énorme, quoi, hein. Il faut sans cesse le rappeler, mais il faut rappeler aussi quand même que le mouvement de la psychiatrie institutionnelle a été euh, en France et ailleurs aussi d'ailleurs toujours minoritaire. Les formes actuelles de la psychiatrie sont basées essentiellement sur l'enfermement. J'exagère un peu, il y a quand même des pratiques euh, dans, dans des lieux où c'est assez acceptable. Oui. Hein il y a ouais. toute une série de,
1: de, aussi de, oui. de nouveaux types d'institutions comme les, comme ça. Ça, les SADS qui l'idée oui, de, oui. d'intégrer la personne au mieux dans l'espace social aussi. Tout à fait. Tout à
0: fait hein, donc, mais euh, la tendance majoritaire, c'est, c'est quand même une tendance objectivante qui, qui, euh, qui s'occupe non pas d'un être humain, mais qui s'occupe d'un objet. Et ça, c'est dramatique. Alors, il faut le rappeler, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Hein. Il, y a, il y a en France un certain nombre de lieux qui essaient de travailler autrement, c'est sûr, mais avec de plus en plus de difficultés et plus en plus de souffrance aussi chez, chez les soignants chez les patients, bien évidemment, hein, euh, chez les soignants. Le, la, la, la souffrance au travail est énorme.
1: En fait. Je pense que ça fera du bien à, à, à toutes les personnes qui vont venir jeudi. Euh, vous oui. écouter ce discours autour, euh, autour de, de l'année et du, du besoin de, de prendre soin les uns des autres. Jacques euh, Tosquelles, je rappelle le titre de votre livre, Francesco oui. Tosquelles, Cédric oui. constitutionnel, psychiatre marxiste et catalan, qui va bientôt paraître aux éditions LU. Euh, votre conférence. Il va re, reparaître. Reparaître, tout à fait. Oui, oui. Le livre était paru aux de la revue de l'institution, mais ils oui. Oui, oui, pas, non, il n'était pas trouvé Oui, non, non. De toute
0: façon, il n'en reste une dizaine d'exemplaires. Alors. Donc,
1: euh, Ce qui est bon signe, ça a bien marché. C'est,
0: c'est, c'est signe que les gens, les gens l'ont acheté, c'est sûr. Je vais d'ailleurs en amener quelques uns
1: dans ma revue. <rire> Voilà. Suis... Ceux qui voudront le retrouver verront ça aussi les l'édition oui. ligne. Votre conférence tout simplement, parce qu'il est oui. dans le cadre des conférence d'Aurore se tiendra donc le 14 avril à 14 heures au oui. CHU Majorita aurore 57 oui. terre rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 paris oui. Et cette conférence sera aussi à écouter sur notre trottoir d'un euh, une semaine après. Merci oui. beaucoup, Jacques Tosquiez. Allez, Allez au, revoir. Revoir. au revoir. Au revoir, au revoir, Jody. Au revoir.